0: Привет, Оля. Здравствуй, Таня. Сегодня у нас с тобой первая серия подкаста, которая называется «Психотерапия для художников» или «Туве Артист» в честь Туве Я очень рада тебя приветствовать. Здесь в этой прекрасной студии ты сегодня первый гость в этом проекте. Вот надеюсь, что у нас с тобой все пройдет хорошо. Я пока представлюсь. Меня зовут Татьяна Миронова. Я психолог и психотерапевт и работаю со взрослыми клиентами, которые занимаются творчеством. Тебя, Оля, я позвала вот сюда как первого гостя именно потому, что я знаю тебя какое-то время. Я знаю, что ты занимаешься творчеством, ты пишешь картины.
1: Меня зовут Оля Бровченко. Я художник. Всю свою жизнь, наверное, я идентифицировала себя ну, практически как художник, хотя не всю свою жизнь я занималась именно живописью и художественными практиками. Я могу сказать, что я занимаюсь так или иначе эстетикой. Mm -hmm. Я закончила архитектурную академию в Новосибирске, потом я занималась дизайном, я преподавала веб-дизайн, вела свой собственный интернет-журнал, один из первых в России о дизайне и архитектуре, он назывался а 3 ру такой широко известный в узких кругах, так скажем. Надо сказать, что тоже достаточно творческая деятельность, ну и как сам материал, так и вообще бизнес то есть у меня был достаточно большой бизнес-опыт, собственный. Через какое-то время жизни в Праге, достаточно непредложительное, кстати, я поняла, что мне очень хочется вернуться к живописи. Снова начала этим заниматься. И вот последнее Получается 10 лет, наверное, точно. Я работаю как художник. К этому добавилась еще одна интересная деятельность, которую я вообще никогда не могла для себя представить раньше. Чуть-чуть отвлекусь, немножечко ну, вернусь во времени. В какой-то момент я поняла, что я здесь выдохлась, что я не получаю того, что я хотела бы. То есть вот внутренне, морально я чувствовала все. Стоп". На тот момент у меня сыну было наверное, год-полтора, может быть, около двух. Мне очень хотелось э, заниматься творчеством. Мне просто руки просили. Uh -huh. Я сидела там, упаковывала заказы, я чувствовала, как я не могу это делать. То есть, насколько это для меня тупиковый путь уже стал. При этом мне ужасно хотелось пойти вот взять в руки кисти краски, вот просто вот делать-делать. Но в тот момент я была самостоятельным человеком, так скажем, uh -huh. с некоторой поддержкой финансовой, и я прекрасно понимала, что мне нужно себя финансово обеспечивать. И я искала возможности, как это все все можно совместить и уложить. Тогда на моем горизонте возникла Лена Петрова, сама возникла и предложила вести курсы. Я обрадовалась. Какое-то время я этим занималась, но стало понятно, что все-таки курсы вот в таком индивидуальном формате, да, когда я автор курсов и я приглашаю группу какую-то к себе, там детскую, взрослую, не, не так. Это принципиально, но выжить самостоятельно человеку, у которого есть ребенок, которому нужно оплачивать аренду, так не получается, да. Очень нестабильно, очень такой разовый доход, как бы mm -hmm. доход. И даже если смотреть гипотетически и считать все свои свободные часы в месяц, например, и возможность, сколько я могу заработать, да, это конечно не означает, что столько я заработаю.
0: Похоже, ага. что ты из представления плавно перешла в, да, в общем-то, ответ, ответ на мой вопрос, который я еще не задала, но очень хотела тебя задать. Может ли художник прокормить себя сам своим трудом да, художественным? Или есть варианты, когда он должен что-то с чем-то сочетать? Там, допустим, какую-то одну деятельность, чисто mm -hmm. творческую, да, еще с какой-то прикладной. И вообще, почему, мне кажется, важно не было с тобой поговорить и встретиться? Мне кажется, что художники, они немножко по-другому как бы устроены. Вот у них есть их Часть какая-то, да, когда они ну, очень сконцентрированы на вот этом произведении, и, и там включается как бы одна, да, такая, ну, скажем, личность их. А потом они должны выйти во внешний мир и как-то вот там, да, существовать, и это уже другая история. Вот ты это замечаешь, или это для тебя как-то одно в другое перетекает, и нет там с этим проблем? Когда ты работаешь, например, в студии да, своей, а потом ты выходишь и должна продать этот продукт.
1: Я хотела бы немножечко договорить да, до конца, давай. потому что да. я не
0: назвала вторую свою профессию, пока что еще. Я, <laughs> так получилось. Я знаю, да, знаю, что... получилось
1: так, что курсы как бы деньги прекрасные, хорошее, но, во-первых, все равно они забирают очень много времени, сил и всего. И плюс там есть еще семья, ребенок, да. И получается, что на само творчество, опять же, не остается ничего. Угу. И в какой-то момент мне, моя косметолог, порекомендовала заняться перманентным макияжем для меня это было примерно почти как полететь в космос, uh -huh. или вот, я не знаю, просто стать хирургом тут же, да. То есть это настолько было, было что-то противоположное во всех смыслах тому, как я себя идентифицировала вообще в жизни, да, что у меня сначала была полная оторопия, абсолютное неприятие uh -huh. этой идеи. Я никак не могла себя представить гламурной дамой там в салоне, да, ну, не знаю, с макияжем, вот все время заботящейся о том, не отпала ли у меня там пуд или вот еще что-то, да. Ну, то есть это настолько было далеко от моего образа, что мне казалось, это просто невозможно, uh -huh. в принципе. А еще был такой момент интересный. Ну, в общем, был, был ряд, скажем так, ряд препятствий внутренних, которые, казалось, ну, вот меня туда не пускают вообще. Но когда я стала перебирать варианты, собственно, а что я могу делать вообще, да. То есть я могу быть дизайнером, я могу там быть иллюстратором, еще что-то, я могу развиваться как стоковый какой-то иллюстратор. Фотостоки, да, ну вот в формате иллюстрации. Но это все время. То есть там, мне нужно как бы вот достаточно быстро встать на ноги. Короче, в итоге я, как обычно, решила, я попробую. Надо сказать, что в этот раз я попробовала очень удачно, потому что я смогла увидеть в этих препятствиях свои возможности, и все это мне очень помогло подняться внутренне на какой-то новый уровень. И сейчас, вот сейчас, в данный момент, наверное, в течение последнего года у меня абсолютно четко сформировалась общая концепция, почему я художник, почему я мастер перманент, там, макияжа и татуировки, художник татуировки, и как все это сочетается, и оно прекрасно дополняет друг друга. В моем случае получается так, что да, действительно, у меня есть две деятельности, две, ну как бы две профессии, так скажем: одна для денег, другая для души казалось бы, да, у -у -у. вот так. Но мне получилось в конечном итоге найти способ сделать так, что цель у них одна то, зачем я это делаю, почему я это делаю, я объединила это общей целью внутри себя. И это помогает мне двигаться вперед и не воспринимать вторую профессию как бузу, uh -huh и необходимость, что вот я там, грубо говоря, беру в руки лопату, пашут, вот только чтобы заработать там на холсты, кисти, да, mm -hmm. а потом я вот наконец-то бегу и в мастерскую, и там я как-то расслабляюсь, и там я вот только там я и живу. Нет, такого у меня нет сейчас. Я проживаю все, я живу совершенно прекрасно и вовне, и, и внутри. Как раз опыт работы с клиентами в перманентном макияже, причем я сделаю здесь акцент, опыт взаимодействия с физически с телом другого человека.
0: Mm, это,
1: это очень интересный момент был для меня. И, а, может быть, кому-то как раз это пригодится. Потому что раньше у меня было прямо табу. То есть вот как бы есть другой человек, да, его, uh -huh. его как бы вот физическое тело. И просто даже прикоснуться, даже там пожать руку, приобнять. Ну вот какие-то такие простые, казалось бы, вещи. У меня было табу. То есть мне было сложно чер переступить через uh -huh. это. И это было одним из тех препятствий, которые было очень сильно а, в тот момент, когда я раздумывала вообще идти в эту область или нет. Потому что мне было просто страшно. Вот лежит передо мной человек, он может быть какой угодно. Ведь правда, мы не знаем, кто к нам придет. Uh -huh и надо с ним что-то делать. <с2> то есть эта мысль меня жутко пугала. Наверное, в тот момент жизнь опять же поставила меня в такой ситуации, что мне пришлось это переосмыслить, пере, как бы воспринять как-то. И потом, через полгода после моего решения и того, как я вот начала практиковать, я вдруг осознала, что я освободилась от этого страха, что у меня его больше нет. И он мне, наоборот, помогает. Ну, то есть не страх помогает, а uh -huh. эта способность взаимодействовать с людьми открыто и безбоязненно, она просто открыла передо мной все двери. То есть мне уже не страх, пойти кому угодно предложить что угодно там да, не знаю позвонить написать я могу открыто и спокойно общаться с разными людьми наверное я не могу пока сказать что я могу с абсолютно любым человеком общаться то есть человек который как бы давит меня ну вот чем-то да в какой-то профессиональной области может быть Тут я, конечно, ну, тяжело, я не справлюсь, скорее всего. Абсолютно она меня укрепила, и она мне дала возможность увидеть, во-первых, всех этих разных людей, понять, какие они бывают, эти люди. Я через них как будто бы почувствовала мир, пощупала.
0: Пощупала мир. Да. Ага.
1: И мне это дало абсолютно новый уровень взаимодействия с этим миром. Ага. Это если мы говорим именно, вот, отвечая на вопрос, а страшно ли выйти из мастерской, да, и вот уже не страшно.
0: Уже не страшно? Да. То есть вот эта вот, получается, вторая работа, которая была совершенно неожиданным, да, таким вот моментом в твоей жизни, она как-то изменила тебя как художника. Знаете, но ведь это же мое было решение, измениться. Это такой процесс, который... Ты со мной вдруг перешла на
1: «вы» внезапно. А, да. Но, наверное, я обращаюсь ко всем слушателям.
0: Знаете, дорогие <смех> друзья, <смех>
1: <смех> <смех> знаешь, Таня, это ведь было и мое решение. Mm -hmm. Ведь я могла сказать: я не могу, у меня здесь барьер, я принимаю себя такой, какая я есть, <смех> и что я не могу в эту пойти в эту сторону, у меня здесь вот прямо не идет и все, да, и не пойти туда. Это к тому, mm -hmm. что зачастую, вот там, где нам очень страшно, или там кажется, что вообще вот никак нельзя. Иногда оказывается, что там содержится как раз то, ради чего стоит попытаться это перебороть. Угу. Как минимум поставить себе... Знаешь, мне не нравится попытка слово «попытка». Вот в этом звучит сразу такое. но ну я попробую, и как бы у меня не получится. Да, у -у -у. Вот, вот есть кажется, такой настрой. Надо просто взять и сделать. Вот, вот просто вот берешь, идешь и делаешь, а потому что не получается по-другому.
0: <музыка> Скажи, пожалуйста, ты же еще и мама, да?
1: Да, так, у тебя есть сын.
0: А, вот скажи, пожалуйста, вот эта новая роль, да, когда ты стала мамой, а что в этот момент внутри тебя как вот у художника происходило? Это там тебя, не знаю, там затормозило? Да, или наоборот, как-то вообще поменяло твое видение? То есть вот, если ты можешь, просто может быть парочку, да, сказать каких-то фраз на тему того, что вот когда художник становится родителем, да, вот что, что с ним происходит? Или что с тобой происходило в этот момент?
1: Конечно, на какой-то период это пауза, безусловно. Потому mm -hmm. что ну, мы так устроены физиологически. Ну, имею в виду там, женщин, да, потому что, наверное, мужчина мужчин это проживается по-другому. Безусловно, пауза. Тем более, конечно, опять же, зависит от ребенка. Мой, например, вообще не спал. Я два года была как санамбула там, да. То есть в этом состоянии довольно тяжело и сконцентрироваться. Ну, то угу. есть вообще вся жизненная ситуация была такая, что творчеством заниматься было довольно тяжело. То есть нужно было решать какие-то насущные вопросы. Но это не означает, что художник в этот момент вообще так перестает быть художником. Угу. А
0: что с ним происходит? Тяжело с ним происходит. Скажи,
1: как есть, <laughs> да, и есть. Если... Так есть. Правда, конечно. Вот я не помню, кто точно говорил. Мане, может быть, Мон... Моне. Короче, кто-то из французских импрессионистов говорил, что женщина не может быть художником просто потому, что у нее есть дети. Ну, то есть вот mm -hmm. в тот момент, когда у женщины появляются дети, ей становится невозможно быть художником. Это отчасти правда, по крайней мере, на какой-то период. Mm -hmm. И э, я скажу так, на период материнской тревожности. Mm -hmm. Вот это очень важный момент, я недавно это осознала. Я как раз сейчас прорабатываю свою собственную тревожность ну, сама с собой там, uh -huh. да. И я это абсолютно четко увидела, что в тот момент, когда меня снедает тревожность за моего сына, я не могу работать. То есть у меня не получается.
0: Uh -huh.
1: Я могу делать что-то механически, но вот так, как нужно, я не могу, потому что вот это меня все время выдергивает, это мне мешает. Слушай, но а но да, да. когда тревожность уходит, да. все становится прекрасно. Поэтому важна тревожность, мне кажется, а не сам факт наличия или отсутствия ребенка.
0: Вот. И это подводит меня к следующему вопросу. Очень ты так меня плавно туда подвела. Слушай, про как раз то, чем я занимаюсь, да, вот у нас с тобой такой стык получается. У меня психотерапевтическая деятельность, как раз приходят люди, которые сталкиваются с какими-то сложностями. И вот ты говоришь, что тревога, да, если есть тревога, во внутреннем фоне, да, поле. Это невозможно сконцентрироваться и рисовать. И тогда вот очень интересно, получается, вот какой момент. То есть должен ли художник, ну, знать, как он устроен, да, что его там успокаивает, что его наоборот там разнесет, возбудит, да, в таком смысле эмоциональном. И вообще вот, да, какой у тебя опыт на этот счет?
1: Да, я считаю, что, конечно, художник без эмоций, наверное, невозможен. То есть угу. художник устроен так, что он восприимчив, и потом за счет своей, то есть свою эту восприимчивость, он во что-то перерабатывает. А, вот, у, да? меня, у меня вообще в последнее время такая пришла в голову мысль, что художник, он как бы проявляет в нашем материальном мире какие-то идеи, ощущения, образы ну нематериальные. То есть у него он такой как бы инструмент, как принтер такой, да, в каком-то смысле. И а, если принтер настроен хорошо, да, вот у него там все эти канальчики прочищены, отлажены, то он выдает ему комфортно работать, ему комфортно быть этим принтером. И он выдаст какую-то точную выдаст, картинку, да, которую да, люди прочитают. Него, да, да, совершенно верно. Ага. А если у него там забита, забита, да. сбой, да, и тревога на самом деле это один из этих вот как раз грязь, да, или помеха, которая да. вообще помехи носит, да, О, хорошо, вот, да, да то есть она наносит помехи, как вот в радиоволны, то получается, что эти помехи не дают ему чисто воспринять
0: вот этим каналом, да, воспринял да, там, передал себе вселенную,
1: да. да или что, uh -huh. да, и передать, поэтому художнику очень важно следить за своим психическим здоровьем, uh -huh. за своей эмоциональной сферой. Вот прям как чистить зубы, честное слово. Вот, я на себе это очень хорошо вижу. Когда я в порядке когда вот со мной, да, вот я спокойно, так скажем. Дело идет гораздо лучше, чем когда меня начинают колбасить. И вот второй аспект, который можно здесь обсудить, это как раз то, что художники часто проживают какие-то сильные эмоции, и на фоне этих эмоций там вот что-то создают. Это я воспринимаю как а, такую, ну, самолечение, самопомощь, может быть, самотерапию художника. Ну, вот арт есть... это арт-терапия, да. Это арт-терапия. Mm -hmm. Почему она арт? Почему... Э, ну, это есть такой, в uh -huh. принципе, и термин, да, вот, э, для других вообще используемой в психотерапии, но художник просто использует тот инструмент, который ему подвластен. Uh -huh. Ну, например, если бы я была какой-нибудь там э, йогиней, наверное, да, может быть, я бы пошла и посидела в каких-нибудь асанах, что-то uh -huh. там подышала, помедитировала, побила бы себе там в чашу, может быть, да, там, ну, вот короче, uh -huh. что-то такое бы подела, и мне бы тоже стало легче, да, то есть, мы используем тот инструмент, который нам ближе которым всего, владеешь, да. которым uh -huh. мы владеем. Художника — это его творчество. Uh -huh. Поэтому неважно, там, кто он музыкант, писатель, или инсталлятор, или там кто. да, вот Он может таким образом помочь себе выплеснуть. Но Тут этический вопрос встает. это мой этический вопрос. Я его не адресую, собственно, пока никому вообще просто как предложение подумать. Вот смотрите, когда мы болеем, да, вот у нас ну, не сварение желудка, у нас простуда. Тело наше исторгает из себя что-то, что-то что ему да. мешает, правда? И мы же никому не показываем угу. результаты того, что исторгло наше тело. Результаты арт-терапии, на мой взгляд, в каком-то смысле в каком-то смысле, можно сравнить с тем, что исторгает наша психика uh -huh. из себя. Иногда они действительно могут быть прекрасны, потому что у художника так душа настроена. Иногда они могут быть ужасны на самом деле. И самому художнику, естественно, решать, показывать это людям. Там, да? То есть, ну вот как бы как? Как с этим быть? Опять же, это только один аспект. Я не говорю, что это всегда так, и uh -huh. только с этой точки зрения надо на это смотреть. Но в каком-то смысле это... Такое творчество, вот не то, как я сказала вначале, когда это как принтер, да, угу. когда вот мы восприняли таким чистым, светлым сознанием, не то, что светлым, в смысле, что он такой вот прекрасный, очищенным, да, то есть там нет помех, мы вот выдали эту идею. Угу. Тогда это честное проживание, честное честная выдача этой идеи. А когда сюда примешивается огромное количество тревоги, негатива, не знаю, может быть, ненависти, обиды, зла, мне кажется, что все-таки это оно может вылезти, вы, вырасти в результате и в прекрасное во что-то. Кто-то нарисует там розу там, какую-то в результате всего этого. ну Или, я не знаю, там напишут прекрасную, может быть, но ну, очень грустную э, там, сонет какой нибудь или мелодию просто или еще что-то. Но, но э, по сути это все равно будет боль. И человек, когда будет видеть это и, воспри... и смотреть это, воспринимать это, он, скорее всего, почувствует это ту боль. Вот. Ну, еще раз говорю, у меня нет ответа на этот вопрос. Mm -hmm. это, это этический вопрос Слушай, такой это этический на, на, да? на, на размышление. И я думаю, что на самом деле искусство и художественная деятельность, творчество очень тесно связаны с этикой. Об этом как-то не очень говорят сейчас. Mm -hmm. Сейчас наоборот слово «этика» куда-то задвинуто, ну, сильно, на мой взгляд. И мне кажется, зря. Мне кажется, пришло достать это слово из пульного ящика там какого-то и снова на него посмотреть.
0: А я, знаешь, когда ты мне это рассказывала, меня это заставило задуматься вот о чем. А, ты, наверное, знаешь, все знают эту картину Эдварда Мунка "Крик", который да, которая вызывает очень сильное эмоциональное переживание. И вполне возможно, что это, ну, наверное, на ровном фоне эмоциональном ты ее не нарисуешь, да. И что-то он должен был пережить, чтобы так это выразить. Был ли это результат его жизнедеятельности, да, ну, как бы его какая-то там трагическая часть. А с другой стороны, люди могли к этому присоединиться, да, вот к этому очень интенсивному переживанию. Так как, я не знаю, там, песня Адели, да, после разрыва она написала массу таких грустных песен, mm -hmm. очень, видимо, ну созвучных с ее состоянием, и кто-то ее слышит, думает, это, это я тоже, меня. это mm -hmm. я тоже, да, mm -hmm. я тоже в этом месте плачу. Ты знаешь, Таня, но ну,
1: это и есть тот самый сложный вопрос. Я пока не знаю на него mm -hmm. ответа. Может быть, через год я узнаю тогда ну, скажу. Да. Скажем так, не все негативные эмоции, я, я совершенно точно в этом уверена, имеют место быть показаны все-таки, да? Угу. Но, наверное, когда сам художник достигает такого высокого профессионального уровня, что он способен из этого сделать какой-то эстетический продукт, uh -huh. да, и показать эту эмоцию в таком виде, например, чтобы люди почувствовали, те, кто кто никогда, например, этого не испытывал, или там люди, которые скудные, эмоциональные какие-то, могли как-то это прожить. Uh -huh. наверное, наверное, это вот нужно. Не, не скажу, что нет, искусство должно быть только прекрасным, там, в розовых тонах и все. У каждого свой подход, и тут я, каждый uh -huh. сам решает. Но все же какая-то вот эта этическая грань, она там есть. И человек, который это делает и показывает результаты вот такого проживания, он должен это как минимум осознавать. Mm -hmm. То есть он должен Могу поделиться да. своим собственным опытом. Да, расскажи. Когда я посетила несколько лет назад выставку Питера Брэнгеля, старшего mm -hmm. в Вене, я неделю не могла в себя прийти. Потому что это было настолько сильное погружение в Средневековье, вот в настоящее Средневековье. Да? Не вот в эти пряничные домики, которые mm -hmm. являются mm -hmm. театром, mm -hmm. а в настоящее. Когда, например, ну, в описании картины, было, ну, там, там у него была какая-то масленица, по-моему, что ли, и а в описании картины было сказано, вообще вот здесь, в этом месте, в центре, там был гроб там да с младенцем, он просто стоял на площади, никому не нужно, или даже не гроб, а какая-то, ну как сани какие-то, или mm -hmm. еще что-то, да, то есть у меня была оторопь. Я представила себе эту ситуацию, что вот средневековый город, там живет своей жизнью, посреди площади стоит гроб с мертвым телом младенца, там, ну, ребенка какого-то, и никому нет до этого дела. И там много было такого. Да, то есть его потом закрасили, там цензура, все такое прочее, типа, так далее. Но тем не менее он там есть. Uh -huh. И то, что Брегель там сжег огромное количество своих рисунков после, ну, перед своей смертью и строго настройка заказал своей жене что-то там, что -то, там то, то то никому не показывать, да, uh -huh. чтобы вот это во многом говорит. И после этого после этой выставки могу порекомендовать один портрет Брейгеля для рассмотрения, внимательно. Называется он, по-моему, называется «Крестьянка» или как-то так. Угу. Это «Голова женщины в профиль». Когда я посмотрела на нее в оригинале, я была в ужасе, потому что это такое лицо, это настолько... Ну, я не буду ставить медицинские какие-то диагнозы, да, настолько страшное лицо, оно такое страшное впечатление на меня произвело, что... Я моментально почувствовала вот этот весь ужас средневековья, насколько это были темные, действительно темные во всех смыслах времена.
0: Где люди болели, это было видно. Да, да это, их... это не просто не
1: болели, это просто социально, ментально, всячески. Это была такая темнота, темнота uh -huh. что люди просто там, не знаю, они как вот ползали где-то, да, uh -huh. вот, и головы не смели поднять. Вот. И, наверное, если бы Брейгель не писал эти вещи, он, мы бы сейчас это не могли почувствовать. Uh -huh. Но благодаря тому, что он это сделал, это есть. После этого неделю я ненавидела все эти домики пряничные. Mm -hmm. Я очень долго не могла ходить ни в какие старые города э, э, вот Европы. Да? То есть меня просто воротило от этого. Потому что я воспринимала... Какой-то период времени я потом воспринимала это как вот свидетельство вот, вот, вот этого, этого упадка человечества. Mm -hmm. да. Вот. И ну вот вопрос опять же про эмоциональное проживание да, и про то, как это все может быть. Но я думаю, что Брейгель это делал достаточно осознанно. То есть это был мастер такого уровня, который не просто спонтанно эмоционировал на холст, так скажем, а который достаточно осознанно это все писал. То, mm -hmm. есть, то есть это, это, было, это был симбиоз э, деятельности все таки ума, осознанности и вот того художественного таланта, э, чувствительности, которая у него была, mm -hmm. ну которая есть у всех художников.
0: Слушай, я думаю, знаешь, вот ты меня прям э, сейчас заставила опять задуматься, как-то озадачила, и я подумала, что с одной стороны ведь это же большая честность показать, как есть, да? А с другой стороны, думаю, вот... Какими частями, частями души он должен был это делать, да? Чтобы это увидеть, вот так детально просто присвоить себе понять, сказать, вот так оно устроено нарисовать, пропустить через себя еще остаться в какой-то здравой мысли. Есть да? прекрасная книга Максима Кантера.
1: Называется Она чертополох. Mm -hmm. Это очень сложная книга для прочтения. Я ее не осилила всю пока. Он описывает как раз развитие э, европейской масляной живописи и э, вот именно с этой точки зрения, да, почему это происходило, и берет там нескольких авторов, ну, да, довольно-таки много авторов mm -hmm. он берет, да? в том числе и Брейгеля он берет, как одних э, тех, кто вот прямо знаковые были такие, кто вот повернул там, да, mm -hmm. кто-то куда-то. И он там пишет такую интересную мысль, что вообще художники э, находили в средние века в таком интересном положении. У них практически у единственных были привилегии относительно свободомыслящих людей. Угу. Потому что им нужно было по роду занятий э, иметь дело с такими материями, что если бы они были только э, ну вот очень по могли воспроизводить какие-то там по канонам церковные угу. э, ну, иконы, да, там угу. изображения, то наверное они бы не смогли даже этого делать хорошо. Угу. Да. То есть вот это были люди, которым позволялась определенная свобода мысли, и в общем-то некоторые из них использовали эту возможность. Ну точно так же там про Босха да, сходят легенды, как вообще он в те времена умудрялся писать такие вещи. К тому же на заказ церкви. То uh -huh. есть он же был там... Э, он, он вступил в какой-то орден и, э, ну, довольно-таки мудро и умно, да, вот, uh -huh. в общем, подстраховал себя. Э, и делал для них на заказ работы. В том числе uh -huh. это позволяло ему как бы быть под прикрытием, так, как бы мы сейчас сказали. И э, делать также же и то, что вот он считал нужным. Uh -huh. Ну, то есть были такие все эти моменты. И э, художник, конечно, он... он представьте, это проект. художественное произведение — это проект. Приходит образ, может быть, он, вот если мы вернемся к этой крестьянке, может быть, Брегель увидел эту женщину, да, и она его поразила в самое сердце, и он понял, что вот оно, вот он, этот образ этого, того времени, да, uh -huh. вот того, того ужаса, в котором мы живем, потому что это так и есть. Это просто символ. Он увидел этот символ, он его вот так передал. То есть это такое, какое-то обоюдное взаимодействие ума и вот этой чувствительности, когда художник воспринимает что-то, и его ум мгновенно, это перерабатывает в идею да вот mm -hmm. в картинку и он понимает смысл этой картинки и это происходит в одно мгновение.
0: Слушай, я тогда, знаешь, что тебя спрошу? Вот смотри, чтобы это немножко сдвинуть в ту сторону uh -huh. психотерапевтическую, да, которая меня тоже здесь интересует. Вот смотри, какая штука. То есть если художник, он вот в идеальном да, варианте, он работает как принтер, он способен пропустить через себя вот ту идею, которая пришла. Она же пришла разная, да, она не всегда какая-то скажем так, розовая, да, это может быть что-то очень трагический опыт какой-то. Мне кажется, что художники, они отлавливают какие-то более тонкие вибрации, которые присутствуют, да, во внешнем мире, и они способны их вот так вот перевести в физический мир, да, вот в изображение, не знаю, в музыку, еще что-то. И остальные люди говорят, да, слушай, это есть, я просто это так не слышал, или я так не видел, но ты увидел, да. И очень часто это что-то может быть грустное, печальное, вот такое, да, но тем не менее оно есть, это так и есть, да, это правда. То, вот, какие Таким образом, может быть, художник может о себе заботиться, да, для того, чтобы вот этот канал оставался чистым, потому что через него проходят очень разные переживания. Я думаю,
1: что нужно делать вот эту психическую гигиену какую-то, mm -hmm. эмоциональную гигиену нужно. То есть, ну, прежде всего, наверное, это уже очень понятное всем слово эмоциональный интеллект. То есть нужно про себя понимать. Но ну, правильно же я употребила этот термин, а, да? Да-да-да.
0: Я... Вот, заниматься
1: mm -hmm. вот этим или развивать его в себе. То есть понимать, что, в какой момент я чувствую, почему.
0: Вот подожди, сейчас я тебя не хочу переводить, но хочу тебя спросить. Вот mm -hmm. то, что Полина, да, которая о нас mm -hmm. так заботится здесь, она задала нам вот этот вопрос, в самом начале так интересно, Малина как-то умеет поворачивать беседу, или фокусировать. Она спросила тебя, да, вот должен ли быть художник там вот, несчастным, да, голодным, я не знаю, а -а -а. там измученным, чтобы написать это произведение. И вот у тебя был там типа какой-то а -а -а. ответ, да, ты можешь его вот. Здесь Но взять? тут я
1: могу ответить словами Пикассо, на самом деле, я сейчас читаю его. А, точнее, книгу э, «Разговоры с Пикассо». Ее написал фотограф «Бросай». Э, он был с ним близок, он, раб, ну, короче, с ним работал. Uh -huh. И вот там он приводит один из монологов Пикассо в беседе. И Пикасса говорит, художнику необходим успех. Чем раньше художник придет к успеху, тем больше это даст ему возможности для реализации собственных идей. Потому что, когда художник э, гол, беден, хо, ему там холодно, и он ничего не может, честно говоря, ему нужно просто одеться, наесться, вы. Э, спаться, ну, то есть вообще-то перевести привести свою жизнь в порядок. Mm -hmm. И после этого он действительно сможет э, заниматься чем-то еще. По-настоящему художественными идеями, а не просто вот этой арт рефлексии на ужас жизни.
0: Вот, видишь? То есть вот для того, чтобы у тебя этот Канал Однозначно. работал, тебе нужны условия. Да, это не спокойствие, так... душевное спокойствие.
1: И сытость в животе. Сытость животе и
0: душевное спокойствие. Вот как. Слушай, как интересно, да? Но мне кажется, здесь, что смотри, вот то, что ты начала говорить о эмоциональном интеллекте, в принципе, эмоциональный интеллект, если его понимать в прикладном смысле, это человек, который... Если он им обладает, он знает свою внутреннюю карту, он говорит: так, у меня вот так вот устроено. Если я тревожусь, я ничего не напишу. Что я могу делать с этой своей тревогой, да? Что я про это знаю? Где она у меня там проявляется? Как я ее успокаиваю и так далее? Что-то может быть про это ты знаешь или там используешь? Я использую,
1: но я тут не буду никакие методы рассказывать, потому ну, что они же, конечно, ты их сама прекрасно знаешь угу. все эти методы, каждому свое помогает, кроме этого. То есть, да, безусловно. Важно
0: ли вообще это знать про себя? Обязательно. Ага. Нужно знать,
1: почему. Почему? Как минимум... То есть мы, наверное, про положительное там, эмоциональное состояние тут не обязательно говорить, mm -hmm. хотя и они на самом деле... Могут тебя расколбасить, да? Могут расколбасить, да? и да. ты тоже такой вот возбужденный, и в результате ты ничего не можешь сделать. То есть, э, но если мы говорим про тревожность, прежде всего, наверное, это база. Я бы сказала, mm -hmm. что тревожность – это база. Ну, хотя есть еще обида, зависть и тщеславие. О, смотрите, это огромный враг художника, хочу сказать. Тщеславие. Просто там подмена понятий происходит, на мой взгляд. Я сама для себя с этим разбиралась, если интересно, я потом скажу. Но э, на самом деле вот все таки тревога как база вот многих, на самом деле многих вещей, э, с ней нужно работать. Uh -huh. Нужно находить особы своей собственной само, ну, как бы вот этой самопомощи, либо обратиться к человеку, который uh -huh. поможет с этим справиться, научит и подскажет, как с этим быть. А, потому что, когда тревога зашкаливает, то ну, это плохо для всех, и для себя, и вообще для всего это плохо. Это не дает жить. А самое смешное, что то когда вот эту тревогу я себя снимаю, да, uh -huh. оказывается, что там нет нет причины. Самое ужасное, что причины тревоги нет. Uh -huh. Она возникает, ну, это мой опыт, она возникает как бы самопроизвольно, просто то ли по привычке, то ли как... Uh -huh. Я сейчас ее называю аллергическая реакция психики. Вот uh -huh. тревога — это как аллергия. Психики психике там надо на что-то потревожиться, да? Вот она как аллергия находит себе любой повод и начинает себе тревожиться, uh -huh, вот, uh -huh. свое удовольствие. И надо это понимать и просто вовремя останавливать. На самом деле, в большинстве случаев под тревогой нет ничего конструктивного. Но,
0: если переводить на язык психических терминов, тревога – это возбуждение без, в отсутствии какого-то конкретного, ну, скажем, точки привязы, привязки, да? Потому что страх, вот там, да. чем отличается страх от тревоги? Пришел тигр, ты такой, да. все понятно, да. будем разбираться, да? А угу. тревога такая, что происходит, но что конкретно, куда? Я не знаю, ну да. привычное состояние. Слушай, это ужасно интересно. Я знаю, про что думала, пока ты говорила, что, в принципе, получается вот что, что любое эмоциональное состояние э, художнику, ему важно как-то его так вот, ты знаешь, ну как бы понимать и усреднить, да, для того, чтобы работать. Его как может радость вынести куда-то, да, в ажиотаж, и он не сможет работать, не сможет произвести, да, то, что он хочет. То же самое вот там и минус, да, или тревога. То есть получается, что задача художника вообще про себя, вот очень четко это знать. там где это меня выносишь, важно. где меня не выносишь. Как я это буду вот все-таки усреднять до рабочего продуктивного состояния? Угу. Это оно, да, то, что ты хотела сказать? Да,
1: угу. это так. Мое рабочее продуктивное состояние — это спокойствие без эмоций, но с удержанием той идеи в голове, того ощущения, то есть, смотрите, смотри, что получается, когда мы убираем все вот эти лишние эмоции, uh -huh. да, очищаем, у нас там остается вот эта вот ровная линия такая, на нуле как бы, да. То есть мы такие спокойные, пустые. А, и А, пустые, ничего, ничего, в хорошем смысле, да, нейтральные. Да, 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 да. И тогда мы можем себя чем-то наполнить. В uh -huh. тот момент мы можем себя наполнить тем ощущением, которое нам необходимо для работы. То есть если я пишу, ну, я пишу пишу там, да, я все пишу-пишу, uh -huh. да. но ну, поэтому я, конечно, в эту область... В зависимости от моей идеи. Если я условно пишу осень, я наполняю себя осенью. Если я пишу, ну, грусть, я uh -huh. могу себя наполнить грустью. Если я пишу там э, э, ну, что-то прекрасное, там, не знаю, радостное, еще что-то, я тоже могу себе этим наполнить. Но я управляю этим процессом. Я mm -hmm. даю себе его столько, сколько мне нужно, чтобы у меня это как бы вот, вот выходило. Uh -huh. да, вот туда, на холст. Плюс, конечно, там мне помогает музыка периодически, там разная Но ты сейчас бывает. вот уже про инструмент и... рассказываешь. Но да. сама
0: идея, смотри, она, мне кажется, обалденная. То есть это эмоция, в которую должен войти да. и выйти. Сам,
1: сам, осознанно.
0: осознанно Это что-то сродни актерства да? Он же тоже да. там вошел, и сыграл вышел, драму, да. потом вышел и выпил кофе там да. в кофетерии и был в порядке. Да. Да? То есть То это регулируемая самое. эмоция. А для этого надо уметь этот навык вообще. Да? Угу. Вошел, а здесь, знаете, вышел.
1: знаешь, что мешает? Угу. Чеславия как раз мешает. А Что
0: вот имеешь в виду под это желание быть известным
1: и знаменитым и продаваемым.
0: О, как интересно. А можно я тогда к этому чеславию тебе задам вопрос? Вот угу. так вот. Мне ужасно интересен, нравится наш разговор. Я совершенно не знала, что он в эту сторону будет развиваться, и спасибо тебе за это огромное. Вот смотри. Подкаст у нас называется «Туве Артист», значит, «Туве Янс». Ты, наверное, ее знаешь, да? Она была, и если для тех, кто не знает, она была и писатель, и художник, и автор комиксов, и была ужасно известна на тему мумитролей. И этой известностью страшно бесила, потому что у нее были книги для взрослых, картины для взрослых, и вообще она считала себя серьезным художником и писателем для взрослых. Весь мир считал, что она, конечно, мама мумитролей и финал, да. И так считать до, да. но... до сих пор. Ее это страшно бесило, да? Вот к теме тщеславия. Вот подводим. Видишь, тебя мир каким-то образом видит, а ты хочешь чего-то другого. Или вообще как это вот выглядит, да? То есть я не просто mm -hmm. мама Муми какие-то дебильные комиксы. Mm -hmm. Я вообще-то важный, серьезный художник. Вы чего, ребят? И эта mm -hmm. трагедия может быть внутренняя, может, не будет.
1: Мне сложно говорить а о Тувьянсен. Я mm -hmm. не она, да, то есть это такое, это такие сплетни. Но мы знаем факт, что это ее бесило, например, mm -hmm. да, но мы не знаем того, что она могла бы сделать с этим, как она могла бы это повернуть, использовать, изменить, принять, ну там много mm -hmm. можно mm -hmm. разного сделать. То есть мы остановились на то, что ее это раздражало. Но это не означает, что любая известность бы ее раздражала тоже, правда же, например. Нет,
0: ну, прям, бы хотел быть известный вот. как кто-то. А может еще? быть
1: как раз такой момент. Вот mm -hmm. моя теория, это моя личная теория, и я никак никого не призываю. Вот прямо под ней подписываться, это смотри, что получается. Она ведь в создала как-то настолько спонтанно и неожиданно, да, не планируя, легко. как будто они к ней откуда-то пришли. Вот, вот, вот да? И это получилось угу. то самое, что оказалось миру нужно.
0: Да. Причем во время войны она да, их писала и рисовала. Да. Да.
1: Вот, я на себя много раз ловила на состоянии, что да, вот сейчас уже такого почти никогда не бывает, но вот лет еще семь, там, восемь, даже пять не может быть лет назад. У меня вот вдруг появлялось какое-то время, и такое желание, особое художественное желание, когда вот руки чешутся, и вот думаешь, все, сейчас напишу шедевр. Вот сейчас шедевр, есть я иду, я буду писать шедевр. И вот я там себе что-то поставлю, или я придумаю, или там, ну вот ага. что-то. И у меня даже есть какое-то ощущение того, что я это вот как оно будет выглядеть. И я сажусь с, с желанием... Шедевра. сделать шедевр. Сейчас вот будет, вот да. шедевр. Ничего не получается. Выбросить, порвать... Не, не получается шедевр, когда я хочу написать шедевр. Это само желание сделать хорошо, как-то вот старательно, да, оно настолько мешает, потому что в тот момент, когда я начинаю работать, я вижу, что-то не, не так. Или я... Что-то вот не то надо исправлять. А я уже не понимаю, как. Короче, настроение от шедевра портится, я понимаю, что это уже не шедевр. Uh -huh. Да, и я не могу его нормально закончить, например. Но потом бывает, зато он полежит там год где-то, этот uh -huh, шедевр не недописанный. Uh -huh. Я на него смотрю уже не как шедевр, на, на шедевр, а как просто на заготовку обычную совершенно. А, ага, заготовка. Да, шедевр такая, превратился да, заготовка. И тогда я вижу, ага, так здесь надо сделать вот это, вот это вот это. Я а -а -а. это делаю и все это становится на свои cool. места. Так вот, другое состояние. Я просто вдруг ловлю какой-то вот этот момент и думаю, да я просто так, вот сейчас вот черкну пару, пару линий, там каких-то еще чего-то, тын-тын-тын, как будто в каком-то полумедитативном да, состоянии, да? Раз-раз я потом смотрю, что это оно. У меня таким образом получилась э, одна моя самая продаваемая на стоках иллюстрация с яхтой. Я несколько раз даже на Фейсбуке э, публиковала. Я сидела на занятии с своими как бы детьми на скетчинге. Да? Ага. Вот сидят дети. Я купила в тот момент какой-то новый вид там, акрилового линера, который можно порисовать, что-то надавить, да, он кляксу да, да. вытащит, вытечет, там можно это размазать водой тут же, то есть такая как бы грызаль получается. И дети сидят, рисуют, а у меня вот тут пять минут, когда я ну, сижу, ничего не делаю. И у меня просто реальный огрызок бумажки. Вот какой-то вот, какой вот, вот что-то там написано, нарисовано с другой стороны. И я думаю, ну, я сейчас попробую, как это тут можно сделать. И раз-раз-раз, вот рука сама нарисовала там эту яхту, все там... Я даже не думала, как это происходит. То есть напрямую, Канал, да. напрямую оттуда в руку. Да? да,
0: я знаю это ощущение. Вот, да?
1: и все. Трясающе. А я потом смотрю,
0: думаю, вау, Обалдеть. а получилось. Шедевр.
1: Получилось. Я ее сканировала, и в фотошопе я ее обработала, ну, брала лишнее, там, все эти кляксы непонятные, добавила там облачка, там еще что-то. Это хит, мой Икра. личный хит, да. И вот так. И я потом стала отлавливать вот эти моменты, что я когда не собираюсь делать шедевр, а просто как бы для удовольствия, как бы сама для себя, просто потому что захотелось, что-то пришло, да. Я стала четко фиксировать, что в эти моменты получается лучше всего. Вот когда да? не стараешься да. сделать как надо, как, как лучше, как вот шедевр не стараешься сделать. Так вот, когда я хочу сделать шедевр, это тщеславие. А знаете, что, знаете, что такое тщеславие? Ну. Это когда вот ты хочешь быть замеченным, ты, это ты хочешь, чтобы на тебя смотрели. И на самом деле, а ведь если мы копнем чуть глубже, когда смотрят, когда ты чего-то достоин, когда ты представляешь интерес сам по себе. Ты сделал что-то такое, что оно вызывает этот интерес. Uh -huh. Вот тогда все начинают на тебя смотреть. Ты хочешь этого внимания, но по-настоящему, вот по-настоящему, по-честному, для того, чтобы это внимание к тебе пришло, тебе сначала нужно что-то сделать и сконцентрироваться на том, что ты делаешь. Uh -huh. по-настоящему. А для этого нужно вот это самое медитативное состояние. Uh -huh. да? То есть вот как бы с обратной стороны заход.
0: Знаешь, что я слышу? Что вот когда, если ты сидишь, ты и лист, да, то между вами нет препятствий. А шедевр, он начинает создавать там буфер, да? и он такой вмешался... И это и есть канал. Та самая
1: помеха. Это помеха. То о. есть это вот те эмоции, да, желание быть известной. Я сейчас напишу картину и я ее продам. Никогда Маш, не получается. До
0: свидания. Никогда не получается. Mm -hmm. Слушай, у нас твои еще есть пять минуточек, и я, знаешь, mm -hmm. какой хочу тебе задать вопрос. Я не знаю, знаешь ли ты Елизабет Гилберт? Она писала книжку "Есть молиться любить". Я
1: знаю эту книгу, но я ее не читала. Ну, но не там, пришлось пока. Там
0: не mm -hmm. суть. А, смысл в том, что она очень много работала и рассуждала о теме творчества, как вообще творчество приходит, почему вот. Приходят идеи, вот абсолютно вот это, да, и там как их встречать, и как вот ну, наоборот ты им закроешь дорогу. И она очень, знаешь, такую написала хорошую книгу, которая, по-моему, называется Волшебство. волшебство». Прям, по-моему, только одно mm -hmm. слово волшебство. Mm -hmm. И она говорит э, в этой книге очень часто о том, что идеи они ходят. И они просто ищут канал спуститься. Я не знаю, знаешь, это. Оля, я тебе скажу, я это знаю mm -hmm. на своем опыте. Вот я иногда пишу какие-то тексты. И я хожу там, и иногда эта идея пришла: такая: типа: Мне надо выйти. Я говорю: ну, я не могу, я за рулем или что-то. Я еду. Так это выйти, мне дай. И там просто приходит, знаешь, какая-то фраза. И ты должен вокруг. Ты записал эту фразу, вокруг этой фразы пишется там какой-то текст. И она просто хочет выйти. Ты ничего не делаешь. Ты просто сидишь и записываешь. Так вот, возвращайся mm -hmm. к Элизавету Гилберт. Она у нее в какой-то момент пришла идея книги. Она была что-то такое не в том фокусе, то ли разводилась, то ли uh -huh. какие-то другие задачи были. Потом встретила писательницу, которая зовут Энн Прачет И та ей сказала, слушай, я тебе расскажу книжку, идея мне пришла. Начинает ей рассказывать ее собственную книгу. У меня была такая ситуация
1: один раз. Это было очень давно. Uh -huh. 20-15 лет назад. В тот момент мы как-то вот начали путешествовать чуть-чуть, uh -huh. да, вот появился первый этот iPod, помните? Помнишь, такой, да. такой крошечка, да? да, да, да. И, и, в общем, вот мы закачивали туда какие-то там фильмы, там мультики, и вот на вот этом вот крошечном экране 2 на 2 в самолете смотрели. И как у нас это было устроено? Соответственно, один наушник, мы втыкаем наушник, да. и один в ухо себе, один в ухо другому. Я думаю, ну, елки-палки, неудобно же. Ну, что к чему? Почему не сделать такой разветвлитель наушников? Вот воткнул один, на там два выхода. Да. Да? Наверняка технически это ерунда. Да. И мне придумалась такая белая сердечка, вот сердечко просто, да, вот. Туда оно носиком входит в... Там, где вот в этот разъем. А здесь у него два выхода для каждого. Это символично, это вообще классно. Да. И мне идея пришла, думаю, вау, круто, как бы ее сделать, как бы ее реализовать. Короче, пока я думала, думала, думала. Я была подписана в тот момент на какой-то дизайнерский блог. Ну, просто там вот выкладывают угу. идеи всякие, все. И что ты думаешь? Я вижу конкретно эту вот, идею. Эту. Причем абсолютно в той реализации. Это уже не... Я не помню, она была реализована или это была как идея представлен. Ну, в общем, да, у меня есть другая теория. Есть где-то там, есть полочка. Я ее называю полочку. Полочка у Полочка. Тебя, да? У меня полочка. И я, я вращаюсь на эту полочку. Полочка с идеями. Вот. На этой полочке лежит, лежат все идеи. Угу. Вот. И нужно просто уметь найти канал, вот этот, как дотягиваться до этой полочки. Как дотягиваться да. до полочки, да? И это тоже э, способ, на самом деле, я думаю, это один из методов творческого мышления. Да? То есть есть вот всякие там разные методы, как вообще идеи вот эти вот продуцировать, брать и так далее. У меня есть такой термин «расслабить мозг». Mm. вот, я сама для себя как-то вот тоже вот, да, то есть нужно расслабить мозг, сфокусировать вот эту вот свою задачу, от чего мне надо, собственно, да, чего я хочу, и подождать ответ. А, слушай, ну это очень красивое завершение такое. Да.
0: О, спасибо тебе большое, мне кажется, вот. это прям классно к этой точке пришли. Ну, в общем... Мы, правда, не поговорили про продажи картин. Но... Ну, хочешь, скажи маленький кусочек. У нас, может быть, есть пару минут, То если ты считаешь, что <плотных>
1: вот это важно. Я На самом деле, я не считаю, что это важно. По крайней мере, это для, лично для меня сейчас <плотных> не важно. <с Smack> Но это, возможно, важно как раз для тех, кто, например, обращается к тебе. <плотных> <плотных> <да? insanlar> То есть, как сочетать вот это все и как вообще работать и продавать. Мой совет здесь простой, ну, он, на самом деле он не простой. Художник не может быть голодным. Это аксиома, из которой нам нужно выходить. Uh -huh. Поэтому художнику, дальше следует, да, художнику нужно быть сытым. Для того, чтобы художник был сыт, у него должна быть, э, ну, просто нормальная среда существования, обитания, uh -huh. в том числе финансовая, да, то есть у него должен быть доход некий, который он должен себе организовать.
0: То есть это забота художника, организовать себе да. доход, но да. у него не будет подниматься тревога, что я без Каким образом здесь? он это сделает, да.
1: это его задача. То mm -hmm. есть вот тем, каким ему комфортно. Кто-то живет с мужем, кто-то да, нашел спонсора, кто-то нашел другую работу, или она у него есть уже, например. Да. Вот когда я занялась перманентным макияжем, я сразу для себя решила, я свое рабочее время делю пополам. Mm -hmm. Половина моего рабочего времени – это перманентный макияж, половина – это
0: художество. А ну я тогда вот. тебе задам такой вопрос, потому что люди, которые вот, та, живут эту жизнь, они очень часто в момент, когда они делают что-то такое, вот, что перманентный макияж или какой-то uh -huh. другой да, ну как бы заменитель, в смысле ну, вторую понятно, часть, да. Они э, начинают себя очень плохо чувствовать. Они говорят: "Ну и вообще-то художник, а я здесь, значит, делаю вот". Я думаю, это просто макияж. это
1: наведенное состояние ими самими, наведенное потому состояние. что им кажется, что вот это здесь тщеславие присутствуют тоже, потому что им кажется, что я гениальный художник, вот там непризнанный, не развившийся да, еще да, пока, да. возможно, так оно и есть на самом деле, но наша жизнь устроена такая, так что мы просто должны проживать. Вот сейчас, в данный момент этой жизни, она такая, что нужно работать на работе для того, чтобы состоялась вот эта вторая часть. Либо нужно, ну, каким-то образом это совместить, найти там, да, вот эти uh -huh. деньги. Вот. и э, я думаю, не надо никого слушать тут вообще. То есть нет правила здесь. Установки, например, типа профессиональный художник, это именно тот художник, который живет за счет продажи своих картин ложные. Uh -huh. Установки художнику обязательно нужно иметь вторую работу для того, чтобы себя прокормить, ложные. Установки и нужно обязательно иметь спонсора тоже ложные. Установки, что художник сам не может продавать свои картины тоже ложные, потому что мы все разные. Uh -huh. Каждый найдет для себя тот способ, который подойдет его жизни.
0: Uh -huh. Ну то есть вот смотри, если сейчас это закруглить, то получается, что вот в том месте, где он работает на той работе, которая не по его них, мнению, основная, да. она, на самом деле, он в, этом, в это время, да, которое он посвящает, он заботится о той части, которая Совершенно потом выйдет. Да? Он, да. он делает это возможным. Он говорит, смотри, здесь безопасно, здесь есть что поесть, да, и ты будешь да, в порядке, да. не беспокойся финансам И тогда вот эта свободная история выходит. Абсолютно. Mm -hmm.
1: Во-первых. Э, во Во-вторых, если есть возможность, хотя бы чуть-чуть сблизить эти направления или найти... пересечение, на да, найти, uh -huh. где вот, например, если я бухгалтер, да, uh -huh. и если я художник, где это пересечение, в каком оно месте. Может быть, вы стоите в красоте, чистоте вот этих отчетов, uh -huh. да, или... Ну, я не знаю, в чем. Но я привела специально да. очень разные вещи, да. Ну, например, вот моя область, перманентный макияж. Конечно, когда я об этом говорю с той точки зрения, которую я для себя выработала, можно говорить, ну, да, конечно, что ж там перманентный макияж, и там, и там рисование. Ну, как бы, да. Но ну, ведь да. это можно же делать очень по-разному, да? И я ту эстетику, которую я вижу, я ее способна видеть, я ее знаю. То есть те знания, которые я использую и в художественной своей работе, я ее приношу сюда. Uh -huh. И мне это помогает. Я, например, знаю парня, который пытался долго быть художником, тоже там, ну, то есть работать как художник, вел курсы детям и прочее. В конце концов он стал кожевенником. Mm. И казалось бы, что там ремонтировать, обувь, сумки и прочее. Он делает это с таким искусством художественным, что любо-дорого посмотреть. Mm -hmm. да? То есть вот как бы где еще я могу выразить свой талант. То есть mm -hmm. художественная способность – это возможность, это та способность, которая, она на самом деле очень глобальная. Это а, не означает... Это как ты смотришь на да, это не означает так же, как у Туви Янсен. Вот я очень хотелось быть вот этим ну, великим взрослым художником. Но мир ее вот воспринимал вот так. И он говорил, нам надо, чтобы ты делала мумитролей, да? Uh -huh. Вот, может, и мне мир говорит, нам надо, чтобы вот ты делала вот нам брови. Вот сейчас нам брови от тебя нужны, а не картины. Вот делай нам брови, пожалуйста. Ну, хорошо, ну, буду я делать вам брови, если они вам нужны. А картины, я буду над ними работать. Но там как раз очищается канал, потому что тщеславие уходит из этого места, потому uh -huh. что мы его переводим в формат вот этой практической деятельности, uh -huh. да, и мы здесь чувствуем себя реализованными. А там мы можем освободиться и действительно делать то, что считаем нужным. Искать там, я не знаю, мучиться, свой способ, свою какую-то мелодию там уникальную, да, свои идеи, свою тему, что угодно. Но это свободная часть, и это самое ценное. Mm -hmm. ведь художник хочет быть художником не потому что он хочет клепать картины по какому-то шаблону или на заказ, ну не то что даже на заказ, а вот механически, да, он все равно хочет самореализовываться, хочет в этом. себя выразить, хочет да? себя выразить, а если он не находит способа сделать так, что в данный момент его покупают в том виде, в котором он себя реализует он пытается себя менять, да, то есть он пытается приспособиться под рынок, но тем а -а -а, самым он пристает. себя теряет.
0: И он загрязняет канал тогда, да? Он вот
1: привносит какие-то элементы от других, uh -huh. он ищет все это, но это не дает ему возможность ему самому прорасти. Uh -huh. А вот эта свободная история, когда у него есть все-таки вторая профессия, ну, условно назовем вторая профессия, да, да? Да, да. финансовый поток, и он спокоен здесь, что он будет этот финансовый поток, они как раз наоборот его освобождают. Он перестает тревожиться, что, ах, если я не сделаю такую картину, которую купят, я останусь там, мне нечем за квартиру uh -huh. заплатить. Да, то есть вот, мой опыт такой. Тлыш, Наверное, да. у кого-то он другой тоже есть. Но ну, вот мне так проще. Угу.
0: Вот. Слушай, спасибо И... тебе большое за да. твой опыт. Мы должны потихоньку заканчивать. Да. А, мне показалось, знаешь, это какая чудесная идея. Как раз тоже вот к тому абсолютно, что ты говорила, Элизабет Гилберт, она в этой книжке писала о том, что я не хочу накладывать вот эти обязательства на свое творчество, что ты должна меня кормить. Да. Если так получится, хорошо. Но у меня есть еще что-то, что я, например, там пишу статьи на заказ, да, при этом да? я пишу одновременно сук. Да книгу. Да. То есть не э, оказывать на это давление. Mm -hmm. вот, оставить это место для свободы. Спасибо тебе огромное, что ты пришла. Я совершенно не знала, куда зайдет наш разговор и узнала очень много нового. И знаешь, как то вот этот часто с тобой так интересно прожила. Ты меня поразила некоторыми вот историями про картины. Вот. и я хочу тебя просить, пришли нам свою картину с этим парусником, мы поставим парусником? ее заставку. хорошо, ну нужно, хорошо поставить просто заставку на, на, на подкаст, на котором У -у -у. они люди увидят наш тобой подкаст вот к этой У -у -у. серии, потому что этого картина твой шок, шедевр, неожиданный. Договорились, пришли. Спасибо большое. Оль. Спасибо, Спасибо тебе. Что пришла.